0: Bom dia, boa tarde, boa noite meus lindos Olha, não tem como falar em como sobreviver ao planeta Terra Sem citar as doenças, né? Então hoje como tema nós vamos falar sobre a gripe Eu vou começar uma nova série no canal focada em doenças Em problemas que podem vir a ocorrer por parte delas E para quem é novo aqui, eu sou o John Já se inscreve, deixa o like E bora entender um pouco mais sobre a gripe Bom, galera. Primeiro de tudo, que a gripe e o resfriado eles são diferentes. Muita gente às vezes está gripado e fala: "Estou resfriado". Não sei por que, mas virou um termo, digamos que popular, né? Sem falar que estou resfriado, ninguém fala: tô gripado". É bem difícil. É mais gente mais velha que fala isso. Mas no geral, a gripe e o resfriado eles são gerados por um vírus não quer dizer que eles são iguais então a gripe é gerada pela influenza, o vírus da influenza e o resfriado é por um punhado de vários vírus então qual que é o, o, o diferença né? o diferencial deles é basicamente como se o vírus da gripe ele fosse feito para te deixar gripado então aquele é o objetivo dele ele vai te deixar com febre com tosse com o nariz entupido até o cérebro com tudo que você tem direito e mais um pouquinho agora é resfriado o resfriado não o resfriado ele é bem mais leve os sintomas são bem parecidos mas ele é bem mais leve e aí parece mais que o resfriado né ele é mais um efeito colateral então a gripe basicamente ela vai te deixar gripado esse é como se fosse o ponto principal e o resfriado ele só vai te dar um digamos com leve desconforto um nariz escorrendo não é para que te dê falta de é mais um sintoma da gripe mas pode também te dar febre entre outros tá eles como informei eles são bem parecidos mas a gripe ela vai te derrubar literalmente a gripe ela gera dores musculares e ela pode causar até a morte Enquanto o resfriado é muito mais leve, você pode pegar várias vezes por ano por serem vários vírus. Então é difícil de criar uma imunidade. A influenza, né, o vírus da gripe, ela tem o tipo A, B e C. O mais comum em humanos na hora da gripe é o A e o B. A diferença basicamente está na sua genética. O vírus A afeta mais humanos, mamíferos e aves. O B, humanos e focas e o C, humanos e porcos. A transmissão, para quem todo mundo acho que conhece, já principalmente por conta da pandemia de Covid, ela é de pessoa por pessoa. Seja por sistema respiratório, você espirrando, tossindo, falando para que saiam gotículas ou o próprio vírus se disperse no ar ou objetos infectados você espirrar por isso que você tem que espirrar e colocar o o braço né não a mão porque você vai tocar em outras coisas Ah, mas ela também ah, pode ser transmitida por animais e aí vocês já devem ter até ouvido falar da, da gripe suína que até depois eu vou falar um pouco dela e aí as mutações acabam gerando o, nomes mais conhecidos, como por exemplo o H1N1, que sempre teve aí. Uh, ele teve algumas modificações, né? então teve uma época em si que teve um surto em porcos uh, com H1N1, ele teve uma mutação e acabou infectando humanos que aí mudaram para a gripe suína. Então, após essa epidemia gerada por porcos, ele teve essa alteração. O que acontece com muitas das das influências, tá? A temperatura é um dos principais fatores para gerar uma epidemia de influenza, considerando que o vírus ele fica vivo por mais tempo dependendo da temperatura. Então, por exemplo, todo mundo falar, coloca uma roupa, você vai pegar friagem, você vai pegar uma gripe, um resfriado. Ou, nossa, você está descalço, você vai ficar gripado? Não, na verdade isso não tem nada a ver, tá? O que que tem a ver com a temperatura é que o vírus fica mais tempo vivo. A influenza tem mais facilidade em ficar viva em tempos mais frios. Então, por exemplo, em um dia com em torno de 4 graus, se você espiar na sua mão e tocar um objeto, o vírus vai ficar vivo ali por 32 dias. 17 graus ele vai ficar em torno de 16 a 18 dias. E 28 graus de temperatura, o vírus não passa de um dia e meio. Então, quanto maior o calor... Claro que se você ficar gripado né, quando está quente, é uma desgraça. Né? Você parece que vai derreter quando você sai no sol. Mas o vírus ele fica menos tempo vivo. Então, por isso que as epidemias elas são ah, mais de mais fácil ah, contágio... Quando tá frio, porque o vírus sobrevive mais tempo. Não tem nada a ver com o frio, assim diretamente em você estar exposto ao frio você ficar gripado. Ah, o vírus ele pode sobreviver em superfícies como lixo, cocô, roupa, papel, etc, por vários dias. Então isso se aplica aos dias que eu passei, tá? E o vírus ele sofre mutações de anos em anos. Então a influenza ela sempre está sofrendo mutações. E elas podem ter não só pequenas mutações, que basicamente não são afetadas se você, por exemplo, já tem um anticorpo, né? se você toma, por exemplo, a vacina, ou ela pode ter grandes mutações que façam com que que o infectado, mesmo vacinado, ainda venha a ficar debilitado. E é por isso que é de extrema importância a vacinação, para não expandir a mutação do vírus. É basicamente o que nós estamos vendo, vendo, hoje está complicado de falar tá tem vez que não sai letra tem ser tem vez que sai mais letra do que era para sair mas enfim é, o Covid está acontecendo isso então a, a as novas variantes elas são basicamente geradas em países em locais que ainda não tiveram todas as pessoas vacinadas e o Brasil ainda tem boa parte que não foi vacinado por ser contra a vacina então um exemplo uh, é um animal ele passa seu subtipo de influenza para outro animal que é portador de outro subtipo e os materiais genéticos eles se juntam causando uma nova variante então ah, por exemplo se um porco passa por uma ave e aí acaba gerando infectando os humanos com um novo tipo é esse essa é a mutação que geraria um problema maior não só essa, mas também a da vacina, você não se vacinando. Às vezes você pode ter pego um tipo, aí você vai lá e pega outro, e você não toma vacina contra nenhum deles, e aí acaba girando um superior e acaba é, fazendo com que a vacina seja inútil. Após o contato com o vírus, ele geralmente vai ficar incubado no seu corpo por um tempo. Depende muito aí do subtipo. Então, por exemplo, tá, um, ele pode ficar incubado no seu corpo por umas 24 horas. Apor, e aí, após as 24 horas, vai surgir os primeiros sintomas, como febre, fadiga, dor muscular, dor de garganta, mal-estar e alguns outros sintomas. A gripe ela pode se estender por de 5 a 7 dias você é doente. A recuperação varia de 1 a duas semanas. E os, os sintomas respiratórios eles podem se agravar com o tempo e a tosse por exemplo pode continuar mesmo depois do fim da gripe então é um pouco normal para você tratar lógico que você tem que ir no médico se você está com sintomas de gripe que a febre é acima de 38 graus e aí geralmente a galera nem vai no médico o ideal seria no médico mas ah, bom hoje nós conseguimos nos tratar com antigripais que nós encontramos na farmácia e alguns antitérmicos aí, como Novalgina para a ocorrência de febre. E claro que podem ter outros remédios por conta da garganta inflamada ou algum outro problema que você venha a ter, por isso que é interessante ir no médico, principalmente se você é uma pessoa que já tem uma, uma, uma saúde mais frágil, se você tem idade ou algo do tipo. E uh, para citar atualmente né está tendo um surto de H3N2 também conhecida como Darwin é uma variante a, do, da influenza H3N2 ela já tem na vacina da gripe de 2020 2021 só que essa variante nova com o codinome Darwin não tem na vacina porque ela sofreu uma mutação. Então, você tomar a vacina de 2020 e 2021 não vai te proteger contra essa nova variante. Ela vai estar na de 2022 em diante. Então, por isso que tem muita gente pegando e está falando que, nossa, está pesada, peguei Covid, foi pior que Covid é porque é uma mutação nova. E essa mutação nova, todas como todas as mutações, elas tendem a ser mais prejudiciais para o corpo justamente porque não temos os anticorpos necessários. Então, durante a história né, do mundo, nós tivemos várias pandemias de influenza. Só que o problema é que nós não aprendemos com elas. né? Porque, por exemplo, se todo mundo se vacinasse ou todo mundo tivesse uma higiene um pouco melhor o mundo não passava por isso diversas vezes e também por exemplo o covid já tinha acabado então um exemplo um não vários para depois se você vocês quiserem vocês pesquisarem é a gripe russa o subtipo do vírus era h2n2 tiveram aí em torno de um, um milhão e meio aí de mortos e ela ocorreu entre 1889 a 1890 a próxima é muito conhecida a gripe espanhola o subtipo do vírus é o h1n1 o número de mortos é bem difícil falar sobre qual o número de mortos porque a pandemia ocorreu em 1918 a 1919 e estudos dizem que morreu até 100 milhões até mais de 100 milhões de pessoas só que é difícil falar que sim ou que não porque muitas pessoas elas não, não foram, entre aspas, né, catalogadas, né, não foi feito uh, a verificação para ver se realmente as pessoas tiveram a morte derivada de H1N1. Então é algo que fica aí entre 20, e 30 milhões, até um pouco mais de 100 milhões de mortes por conta do H1N1, tá bom? Teve a gripe asiática do subtipo H2N2, o mesmo da gripe russa, teve um número de pelo menos 2 milhões de mortos e foi de 57 a 58 teve também a gripe de Hong Kong que foi o H3N2 teve em torno de 3 milhões de mortos foi de 68 a 69 e o último foi aí na gripe suína né, do H1N1 o número de mortos passou aí os 17 mil e foi de 2009 a 2010 bom eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Eu vou trazendo ao longo das semanas mais uh, doenças e breves explicações só para que tenhamos uma base e entendemos como elas funcionam. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, comenta. Uh, falando de doença já, eu vou deixar uh, na descrição o vídeo do Como Sobreviver ao um Apocalipse Zumbi, já que fala basicamente de vírus e parasitas. E aí se inscreve, assista lá, dê um like e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, fechou? É nóis e até mais, seus lindos.